0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que é ouvinte do Introvertendo, esse podcast feito por autistas para toda a comunidade. O meu nome é Thaís Mosken, eu sou autista, tenho 29 anos e fui diagnosticado em 2018. E hoje eu vou ser host desse episódio.
1: Eu sou William Timura. Sou autista, faço mestrado em informática na educação e interessei em jogos e também em RPG. Sempre fez parte da minha infância, adolescência e até mesmo agora na vida adulta.
2: Eu sou o Maicon, mais conhecido como o personagem de extremo mau gosto de um tal de Gaivota.
1: Estou com inveja da, da apresentação do Maicon, melhor, com a melhor apresentação.
0: E você pode encontrar a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, procurando por Introvertendo, e também no nosso site introvertendo.com.br. Você também pode nos apoiar pelo PicPen ou pelo Padrim, e também pode ajudar muito e sem gastar nada nos divulgando nas suas redes sociais. E se você ouve a gente pelo Apple Podcasts e puder nos avaliar e deixar um comentário, isso nos ajuda bastante. O Introvertendo é um podcast feito por autistas, com produção da Super Player Company. E hoje a gente vai falar um pouco sobre RPG, o jogo, não a fisioterapia. O RPG é um jogo de interpretação de papéis. Então, cada jogador costuma ter um personagem criado para aquela história... As pessoas podem jogar várias histórias, pode ser um jogo eletrônico ou um jogo presencial. A questão é que você vai ter que interpretar o que aquele personagem faz, tomar decisões que seriam as decisões é. dele, não necessariamente são as suas. E tem uma história que se cria em torno disso. E no caso do RPG de mesa, o RPG presencial, você tem o papel de um mestre então, o mestre é a pessoa que organiza a história, organiza a sessão, é, serve também como mediador, muitas vezes. E, em alguns casos, serve como a pessoa que vai <risos> colocar os desafios para os jogadores. E é, existem alguns sistemas que não existem mestre também, tá, gente? Mas, de forma geral, é, o mestre seria essa pessoa que vai controlar a aventura nesse aspecto.
1: É interessante você ter citado essa parte, Thaís, da questão do, do mestre, né, porque o mestre no RPG de mesa muitas vezes tem justamente esse papel de é, como se ele fosse alguém que estivesse controlando os fenômenos, né, os, e, o, os eventos ali daquele universo fantasioso que uh, os jogadores estão participando, que no caso de RPGs eletrônicos, um, isso acontece tudo digitalmente. Né? Então, por exemplo, na minha história, na minha infância, eu joguei muitos RPGs, né? jogos eletrônicos, que são da categoria né? RPG. E por se tratar de um jogo de videogame, né? eu tive Playstation, um, depois eu fui ter acesso a computadores também. Por se tratar de um jogo eletrônico, não há necessidade ali né? de uma pessoa ir ditando e narrando o que está acontecendo naquele universo, isso acontece né, de uma forma digital, ou seja, você vê ali na tela mesmo né, o que está acontecendo, é claro que hoje sabemos né, que existem outras mesas também que usam recursos digitais, usam recursos visuais também né, para aprimorar, argumentar, digamos assim, né, a experiência, mas nada comparado com o que acontece nos RPGs eletrônicos para videogames, por exemplo, né, que enfim são repletos de efeitos visuais, trilha sonora, e enfim, né, como a gente sabe jogos é um mercado, jogos eletrônicos é um mercado muito grande, né, não somente no Brasil, mas no mundo todo. E esse tipo de jogo eletrônico muitas vezes tem todo um trabalho muito profissional. É, pode se comparar com a produção de um filme mesmo, ou até mesmo, muitas vezes, uma obra que demora muito mais do que um filme para ser produzido e muito mais investimento também.
0: Além do que, você acaba interagindo muito mais tempo com o jogo do que com filmes, né? Normalmente, esses jogos não são feitos para durarem só uma, duas horas, Muitas vezes a gente passa dias, às vezes meses jogando. Eu tenho jogos com 600 horas em que eu passei jogando aquele jogo. E mesmo assim, a gente ainda tem muitas coisas para fazer dependendo do jogo, né? E é claro que o RPG de mesa e o RPG eletrônico, eles não são mutuamente exclusivos. Então, a gente pode gostar de ambos e jogar ambos. E você, Michael, quais são as suas experiências aí com RPG? O que você mais gosta de jogar?
2: Fui introduzido os RPGs também via eletrônica. No meu caso, eu acho que é quase que meio o um inverso do Shimura, porque eu comecei a entrar no gênero por causa do meu interesse em jogos no estilo Sandbox. Eu sempre gostei de ter uma liberdade enorme e de, de criatividade dentro dos jogos, porém jogos que são mais puramente sandbox, você sente uma falta de um elemento narrativo por trás disso, é. pra poder dar uma estimulada na criatividade, poder ter algo que não seja puramente só o meu input lá. Quando eu comecei a entrar no de RPG, eu encontrei um meio bem interessante, porque você tem todo esse espaço de liberdade que jogos sandbox te dão, mas você tem uma história, uma narrativa por trás... Em alguns casos uma narrativa muito boa, que te realmente compele aí, seguir ela, ela acima de tudo mesmo, tendo toda essa liberdade, você está interessado na narrativa que você tem na sua frente. E quando eu comecei a entrar nos jogos de tabuleiro mesmo, acabou que para mim acabou sendo mais interessante até do que os jogos eletrônicos, porque você tem uma exponenciação da parte criativa, da parte que seria como a caixa de areia nos jogos exclusivamente sandbox, porque. Querendo ou não, para você ter um jogo eletrônico, uma história boa, querendo ou não, você vai ter uma limitação no quanto que você consegue trabalhar a parte sandbox, a exploração, ter um limite lá. Quando você está no papel, quando você não está preso nos recursos de um computador, você consegue ser muito mais flexível com isso, você consegue alterar coisas ali na hora que, no meu caso. Também eu, como eu gosto de jogos de sandbox, gosto de dessa liberdade. Eu também gosto muito de modificações, eu gosto de modificar direto os jogos. E é muito mais fácil você ter uma alteração rápida ali numa mesa de RPG do que você ir instalar uma modificação. Às vezes você tem que ir lá, você dá um pouco de código para alterar alguma coisa no jogo, só para você poder voltar e continuar a história do jeito que você quer lá. Quando eu tive essa introdução nos jogos de mesa... Acabou sendo algo... Puta que pariu, porque eu demorei 20 anos pra descobrir isso.
0: Eu também demorei aí mais de 20 anos pra descobrir isso, como disse o Michael. Então, no caso, descobrir o RPG, começar a jogar de verdade. E eu acho que varia bastante... Entre algumas pessoas que começaram a jogar jovens e pararam ou voltaram depois de algum tempo. E pessoas que começaram depois de bastante tempo a jogar. Eu acho que a gente acaba lidando, às vezes, de forma até um pouco diferente com o jogo em si. E eu acho isso bem, também, bem interessante.
1: É, o Michael citou que a experiência dele foi ao contrário, digamos assim, né, da minha. E, realmente, eu ele fala muito sobre a flexibilidade, né, que realmente no RPG de mesa eu entendo que é, é um dos pontos fortes, né, o, o, o mestre ali com certeza tem toda a, a flexibilidade, não está limitado àquele a, a código, né, que foi uma vez programado né? e definido, pré-definido, para se criar um determinado universo que os jogadores obrigatoriamente precisam interagir com, né? Pelo contrário, é justamente, eu acho que essa é uma das belezas do RPG de mesa, né? Que as coisas vão fluindo e os elementos do universo podem até ser decididos. E aí vocês me dizem melhor, né? Vocês que têm experiências com, em mestrar RPG... Mas eu entendo que é plenamente possível que o mestre decida como o universo vai reagir em determinada situação, né? A partir do, do que ele sentir ali que vai ser legal, que vai ser, né, que vai gerar de entretenimento ali para aqueles jogadores ali naquela mesa. Isso é um ponto muito importante, muito, é, muito valioso né, no RPG de mesa. Eu entendo isso. Porém, é justamente o que me incomoda, na verdade. Talvez isso tenha até relação com, com o autismo, de fato eu comecei, a minha experiência é, foi com RPGs eletrônicos, né, digitais, principalmente a, a série Final Fantasy, né? Que, enfim, eu era super fã, assim, eu adorava. E por conta de, na época, né? Quando eu estou falando aqui, estou falando, assim, né? Desses meus 4, 5 anos de idade, que o meu irmão mais velho já jogava Final Fantasy, que é um jogo complexo, né? Querendo ou não. Então, com essa idade, eu não conseguiria jogar o jogo, desfrutar o jogo em sua totalidade. Mas o meu irmão já jogava e me permitia jogar em determinadas situações ali que eram de menor complexidade então, por exemplo, em batalhas e enfim né em determinadas atividades do jogo que eram mais repetitivas até e que eu adorava fazer. Tinha uma narrativa, tinha uma história só que eu não me apegava a ela. Né? O que realmente me fascinava no, no RPG eram os números era, eram os sistemas eram as evoluções, os progressos cada personagem poder ter um um certo conjunto de regras, né, e de habilidades que ele, que ele precisa obedecer, então eu era fascinado por isso, e em base disso, logo nos meus primeiros anos escolares, na verdade, eu tentei de alguma forma criar algo que seria, entre aspas, em algum nível semelhante ao RPG de mesa, é, porque eu eu era tão focado em Final Fantasy, mas quanto, enquanto eu estava longe né, da, das interfaces digitais do meu videogame, eu queria de alguma forma ainda continuar brincando, as minhas brincadeiras tinham relação com isso. E eu queria sistematizar essas brincadeiras de forma como seria um, mais ou menos um RPG. E aí eu explicava isso para os meus amigos, na verdade, essas foram as minhas primeiras brincadeiras com, com os meus amigos na escola, que inclusive é algo até atípico. Uh, aliás, muito atípico, na verdade, eu diria. Principalmente para alguém que, que não, não foi criado nesse contexto que sabia a existência né, de, de RPGs de mesa, e eu meio que criei, digamos assim, o meu próprio RPG de mesa. Acabava criando uma certa narrativa, que costumava ser pobre, na verdade, mas o, a sistematização de brincadeiras realmente sempre foi algo muito presente né, na, nas minhas interações com as outras crianças, e eu vejo que isso tem muita relação com a influência que eu tive justamente por conta do Final Fantasy.
0: Eu também joguei o Final Fantasy 1 e o 2. E eles, pra mim, lembram vários outros jogos que de um RPG. Que a, a aparência dele é mais simples. Mas que ele realmente te dá várias possibilidades mais complexas do que você fazer no meio. E, claro, depend, os jogos mais recentes, eles foram ficando cada vez mais complexos. Não todos, mas existem muitos jogos em que você consegue utilizar mecânicas diferentes, né, para tanto no combate quanto em uma interação social, às vezes para mudar o cenário, mudar a história do mundo. Mas sobre a criação de personagens, quando vocês criam personagens, vocês costumam fazer com que eles sejam parecidos com vocês ou com que eles pensem diferente de vocês? Vocês têm algum padrão, vocês variam? Como que vocês gostam de criar os personagens de vocês para os jogos?
2: Uma coisa curiosa sobre o meu estilo de personagem É que ele deriva menos de um traço de personalidade Que eu uso como base Mas do estilo de gameplay que eu costumava usar Antes de eu começar a jogar jogos de RPG em si é... Entrei no mundo de jogos digitais no começo Principalmente com FPS E eu nunca fui muito bom Então, geralmente, o único estilo de gameplay que eu conseguia jogar bem até porque eu era mais criança e não esbanjava muita habilidade era jogando um pouco mais para trás geralmente uma classe que eu não sei se a gente vai entrar mais nisso depois, mas como Ranger no próprio D&D geralmente lá com alguma coisa mais a longa distância menos DPS, mais focado em só dar um tiro e sair correndo um tiro e sair correndo e quando eu entrei e comecei a jogar RPG, também foi dentro do gênero de primeira pessoa, com Fallout. O estilo de classe mudou muito o meu estilo que eu jogava. De novo, eu tenho um mapa enorme e dá para aproveitar ainda mais o estilo de gameplay que eu jogo. Então eu foquei com, em fazer personagens que geralmente eram focados em resolver as coisas atirando. Atirando de muito longe. E atirando o menor número de tiros que eu precisava. Porque... Se eu tivesse que entrar em combate muito prolongado, ia dar ruim pra mim. Foi nesse... Depois de um tempo eu descobri, até que existe um estilo de personagem que você faz assim, é Minimax. E exatamente, eu era Minimax totalmente focado em dar um puta dano e puta que pariu, se esse puta dano não resolveu o problema que eu tinha, eu tô muito fodido. Em jogos em geral, eu gosto e prezo por deixar ele
1: no estado original, o mais próximo do original possível, que é justamente totalmente o contrário do que o, o Michael citou. Porém, logo que eu fui notar a existência de RPGs de mesa e tal, e a princípio, quando eu entendo que existem, por exemplo, sistemas como D&D, eu fico pensando, tá, mas como que pode existir então um, um sistema de RPG? As pessoas vão criar na hora, como que é isso, né? Isso sempre... É, foi algo muito confuso pra mim e esse, esse ano na verdade que tem sido um ano que eu tenho me aproximado mais dessas experiências principalmente porque os meus amigos aqui é, de convívio né que, eram, que são de convívio próximo passaram a entrar nessa onda, né, nessa hype aí de mestrar e tal, e eu tenho acompanhado muito, e realmente acompanhado na verdade, até o momento eu não joguei, porque eu vejo que eu tenho esse processo com é, atividades novas, que eu passo por muito tempo estudando sobre, tentando entender, observando, para só então a primeira vez dar um primeiro passo, né? E eu acho eu relaciono isso muito ao autismo também, né? Que para muitas atividades, para mim, programação foi assim, né? Eu passei muito tempo pensando, estudando e tentando entender como seria programar um software para depois é, efetivamente escrever a minha primeira linha de código. E com RPG, eu já pensei muito sobre como seria meu personagem. É, eu vejo alguns padrões que eu geralmente manifesto em jogos que eu sempre tendo a gostar mais de personagens femininos, na verdade. Então, certamente seria um personagem feminino. E eu não consigo entender, entre aspas, né? Eu consigo entender, na verdade, mas eu, é muito difícil de conseguir entender que você pode colocar todo aquele trabalho, todo aquele esforço naquele seu personagem, e criar uma história que, finalmente, vai se adequar aos critérios de, ok, isso é uma história boa, eu gostaria de jogar com esse, com esse personagem, esse personagem é muito legal, então, vai ser bacana, e aí, de repente, no meio da, da campanha, ele pode morrer, e você tem que começa tudo de novo, com outro personagem. E, assim, eu acho isso um absurdo, eu ainda não consigo lidar <risos> com essa possibilidade, e eu diria que, Talvez uh, essa seria a minha maior barreira, na verdade, para efetivamente testar e, e me comprometer com alguma campanha de RPG que os meus amigos jogam.
0: Eu acho que essa questão de o seu personagem poder morrer tem a ver com o risco, né? com você enfrentar algo perigoso e, às vezes, se perguntar se você realmente vai enfrentar aquilo, se vai encontrar uma solução diferente, se você vai fugir. Eu acho que esse risco faz com que você pense bem em quais vão ser as suas ações e se torne, às vezes, mais cuidadoso. Claro, depende da pessoa, tem gente que não vai ser cuidadosa mesmo. Mas, dependendo também do mestre com quem você estiver jogando, ou às vezes até da história, o seu personagem não necessariamente vai morrer. Então, tem uma das campanhas que eu jogo, que é Barovia, que os personagens que morrem costumam voltar com o que é, se chama de Dark Gifts. Eu não sei se eu posso chamar de uma maldição... Mas volta o seu personagem com alguma coisa diferente. Ele pode voltar, sei lá, querendo beber sangue. Ou ele pode voltar com orelhas de morcego, mas ele volta. E também existe a opção, pelo menos no D&D, do seu personagem voltar como fantasma. Acho que o, o mestre criativo também consegue encontrar outras formas de trazer o seu personagem de volta... se for muito importante para você... Que ele não seja totalmente perdido. Mas eu acho que tem que ter um custo aí pra a ser pago. Quando você não conseguiu cuidar dele para que ele ficasse bem, né? Então, para mim faz sentido
1: <risos> ter o lado da morte. Certamente, certamente faz sentido. Inclusive, jogos que não tem punição, não tem custo, né? Como você disse, eu acho muito chato. Eu gosto muito que exista o custo. Só que eu não consigo lidar que o custo seja... Toda aquela história daquele personagem. Afinal de contas, né, no RPG eletrônico, isso nunca acontece, porque afinal a história daqueles personagens estão pré-definidas. Exceto pelo Final Fantasy VII, que a gente sabe que tem uma personagem lá que, enfim, morre permanentemente, entre aspas. É, isso foi até revolucionário na época ali dos RPGs eletrônicos, mas é, realmente eu concordo com essa questão do custo, e eu acho que eu me sinto, vou usar a palavra, vulnerável em pensar que todo aquele meu empenho que eu tive naquele personagem e criar, e toda aquela identificação que eu tenho com ele, talvez, ou enfim, né, é, seja lá a história que eu, de relação que eu vou ter com aquele personagem, está à mercê dos critérios do mestre. <risos> de RPG que talvez não tenha os melhores critérios para decidir se ele vai ou não morrer em relação a uma máquina. Eu acho que eu confiaria mais no script, no código de uma máquina, do, dos critérios dela, do que nos critérios de, de um mestre humano. Não, não sei se eu deveria, né, na verdade, mas é só isso faz parte, é claro, da, da minha, do, do meu próprio histórico com RPGs né, da minha infância. Essa questão de apego me lembra muito um vídeo... Sobre uma pesquisa, na verdade, que pediram para os participantes é, interagirem com uma barata robô. Então era basicamente um robozinho ali que parecia né, com uma barata, não chegava a ser asquerosa, nojenta e nada do tipo, não provocava essa reação nas pessoas. E os participantes tinham a simples tarefa de pegar um, um martelo e quebrar essa barata robótica como se estivesse amassando ela, né? Como se estivesse matando, digamos assim, essa barata robótica. E os participantes não tinham, em geral, nenhuma dificuldade com isso. Por outro lado, em um, um grupo B, né, de participantes, foi dito que eles precisavam nomear essa barata, dar uma história para essa barata, quantos anos ela teria, quantos irmãos ela teria, e enfim, várias coisas fictícias, é claro, né, sobre essa barata robô. E depois disso, foi dado a mesma instrução, né, para o grupo, que foi dada ao grupo A, que era, agora vocês vão ter esse martelo e vocês precisam matar, entre aspas, essa barata robô. E se nota claramente no vídeo a reação das pessoas e a resistência das pessoas em entre aspas, matar aquela barata robô que eles tinham acabado de atribuir um nome, idade, história, e enfim. Então, para vocês verem, que curioso, né, que como seres humanos podem se apegar né, a objetos inanimados, ou enfim, personagens que nós criamos e coisas do tipo. Então não me surpreende nada que nós tenhamos, seres humanos sejam plenamente capazes de, de se apegarem a personagens de RPG também.
0: Os primeiros personagens que eu criei, eu acho que também tinham mais relação comigo. Eu tinha mais facilidade, inclusive, de determinar quais ações eles teriam... Pensando em quais ações eu teria ali. Mas conforme eu fui jogando mais, eu comecei a criar personagens bem diferentes de mim. Às vezes com uma crença muito diferente. Às vezes com algum tipo de maldade ali que a, a pessoa sempre tentava roubar alguma coisa ou tentava fazer mal para alguém. Outros que eram muito bonzinhos e sempre tentavam fazer bem para todo mundo a ponto de um pouco chato inclusive para depois eu levar isso para fora do jogo né levar isso na hora de lidar com pessoas e similares e por falar em lidar com pessoas e similares também eu queria saber o que vocês acham das interações sociais dentro do jogo então seja dentro de um jogo eletrônico em que você interage ou com npcs ou então com outros jogadores virtualmente né no caso de um multiplayer, quanto também nos jogos de mesa, em que, às vezes, um personagem tem que interagir com o outro e nem sempre ah, essas interações são simples. Né? Então, se vocês puderem comentar um pouco, às vezes darem um exemplo do que vocês já vivenciaram aí de interação entre personagens, não necessariamente entre pessoas, eu acho que seria interessante. O
2: meu interesse é na
0: história menos nos personagens, o mais importante pra mim é que eles consigam
2: carregar a história, fazer a função deles como personagem o resto, tipo, literalmente eu não me importo mesmo
1: é curioso realmente essa questão da interação dos personagens em si, mas em geral realmente não era algo que assim como o Michael, não era algo que eu, que eu parava pra prestar tanto atenção, somente após muitos anos, quando eu acho que foi eu tinha uns 20, 21 anos de idade, né? então eu já era fluente em inglês e tudo mais, então não existia nenhuma barreira de, de linguagem nesse sentido, né, porque o Final Fantasy, ele é um jogo que foi distribuído em inglês originalmente. O Final Fantasy IX foi o primeiro jogo que eu joguei pensando, ok, eu vou realmente prestar atenção na história de todas as personagens, de, em todos os diálogos, em todas as interações e teve um fator muito importante para ter contribuído para a minha motivação de fazer e jogar Final Fantasy IX prestando atenção nas interações entre os personagens, que foi, era uma época que eu não tinha internet em casa, então minha família tinha de muitas dificuldades financeiras eu não tinha internet em casa né? e acabei jogando Final Fantasy IX prestando muita atenção na narrativa inclusive foi um dos poucos jogos uma, um pouco, uma das poucas obras obras na verdade, na verdade é a única obra que eu consigo me recordar que é, eu interagi com, eu desfrutei e isso acabou me provocando um choro, né, eu, eu chorei no, ao, ao final do jogo, isso não costuma acontecer, nem em filmes que, enfim, todo mundo está chorando, as pessoas estão, a, a, em minha volta estão chorando e eu sempre sou a pessoa assim que, que não me sinto tão sensibilizada a tal ponto de chorar, e o Final Fantasy IX foi a única obra que eu me recordo que isso aconteceu. É claro, pode ter outras obras que isso ocorreu quando eu era criança e tal e que eu não me recordo, mas que eu consigo me lembrar, né, é, com a minha memória de hoje, foi é, a única. E eu não, particularmente não consigo pensar, você citou uma coisa muito interessante, Thaís, de interações com o seu personagem que às vezes você leva pra vida real, né? e eu não consigo me recordar isso acontecendo com jogos, eu consigo me recordar isso acontecendo muito com séries principalmente tendo como modelos uh, outros, outros humanos né? atores mesmo no caso, mas com personagens não, não me recordo disso acontecer na minha vida, na verdade eu até vou ficar pensando sobre isso agora se talvez alguma decisão alguma filosofia, né? alguma regra ou enfim, um hábito que eu tenha tomado para minha vida tenha relação com algo que eu vi na, no, nos jogos. Eu sei, o que eu posso citar é que existia um, um RPG chamado Brave Fencer Musashi no, no Playstation, era justamente inspirado em um dos, dos samurais né, é, famosos na, na cultura japonesa, e que isso certamente me despertou muito interesse é, por pesquisar mais é, a história e, enfim, como como se comportavam, qual, qual era a conduta né, dos samurais. Isso, na minha adolescência, certamente me influenciou bastante. Isso acaba permeando um pouco da cultura nipônica, que muito provavelmente deve ter, sim, influenciado um pouco da, do meu comportamento na época.
0: Eu também sou uma pessoa que, antes de jogar alguma coisa, costumo ler muito a respeito daquilo é bem comum eu ler guias... eu ler os várias áreas assim do próprio site do jogo... se ele tiver um site... e depois que eu começo a jogar... e começo a entender o funcionamento de algumas coisas... também é bem comum eu ser a pessoa que escreve guias... e envia para outras pessoas... tenta ensinar outras pessoas a jogar... Eu, e eu acho que isso tem muito a ver... com o aspecto mais lógico da minha personalidade... de eu conseguir absorver uma informação e transformar aquilo em uma sequência lógica do que a pessoa pode fazer, e depois eu poder repassar isso para uma outra pessoa de forma simples. Geralmente, quando alguém vem me explicar, me falar sobre um jogo, é, os assuntos vêm de forma tão confusa que não me ajuda realmente na hora que eu tenho que fazer alguma coisa, tomar uma decisão. Mas eu acho que quando a gente estrutura as informações logicamente, isso fica muito mais fácil. Pelo menos eu absorvo muito melhor. E eu queria saber para vocês como que vocês fazem esse tipo de coisa, se vocês fazem esse tipo de coisa, se vocês gostam desse aspecto.
1: É bem interessante isso que você narrou agora, Thaís, porque me lembrou muito a minha nova palavra favorita, na verdade. Eu digo nova porque desde que descobri esse termo, né, é um termo muito popular na análise do comportamento em algumas áreas da ciência, que é o termo operacionalização, né? Que é, é justamente o, é esse processo de pegar essas informações, assim, ou alguns fenômenos que são aparentemente difíceis de você conseguir descrever de uma forma que fique organizada, categorizada, que alguém, outras pessoas consigam olhar, entender e saber do que se trata, né, é claro, estou falando aqui livremente, quem quiser saber exatamente o que eu estou querendo dizer sobre operacionalização, dê uma olhada lá no, na página do Wikipedia, que é exatamente isso que eu estou querendo dizer. E é justamente essa sensação que eu tenho, é, tive também, né, em diversas situações uh, da minha vida com RPG, porque de fato eu sempre estava pensando em como eu posso descrever o processo de decisão entre upar uma skill <risos> ou outra skill, né? Aprender uma habilidade ou outra habilidade. Como que eu posso descrever e colocar né, em algoritmo, talvez, determinada decisão para decidir se eu vou matar tal boss ou outro boss. Isso, ao longo de toda a minha experiência com RPG e MMO RPG também em seguida, né? Que é o, o RPG em massa, multiplayer online. Eu também fui uma dessas pessoas que contribuía para para os wikis, né, da, da vida aí, que uh, lá você pode encontrar muitas informações é, sobre os jogos, enfim, né, sobre algum jogo, sobre algum, alguma série, alguma obra, que os fãs geralmente são as pessoas que alimentam aquilo. E, inclusive, isso me lembrou que um dos MMORPGs que eu joguei, que é o Trickster Online, que hoje nem existe mais, mas que foi um jogo que eu joguei muito na minha adolescência, é que... Para matar determinado boss, você precisava passar por um, um trial, né? um processo ali. E nesse processo existia uma, <risos> um, uma etapa que você precisava resolver alguns, algumas partes de um sudoku. Aquele jogo né? de, de números, enfim, com vários quadrados e tal. E é claro que você não precisa resolver todo o sudoku. Mas você precisaria dizer qual número seria, né? se adequaria em determinada... É, determinada determinado quadrado ali ao longo desse processo, desse trial para ir matar o boss. Era, seria um, um teste de conhecimento, digamos assim. E eu fui a primeira pessoa do servidor inteiro, né? Estamos falando aí de, de milhares de jogadores, que de alguma forma operacionalizou isso. Então eu descobri que na verdade existiam 24 possíveis... Uh, respostas, né, de tanta tentativa e erro que eu tinha feito no processo de tentar matar esse boss, que eu categorizei essas informações e bolei aí de alguma, uma, um método né, para conseguir saber responder o mais rapidamente possível, né, passar por essa etapa do processo e por ter essa informação privilegiada eu acabei sendo jogador do servidor que mais matou esse boss em específico e ganhei uma, uma certa recompensa na época, e enfim, então certamente me, uh, me relaciono com essa sua experiência, Thaís.
2: Por causa de eu ter uma ênfase na história, no meu interesse de desvendar a história e apreciar a história, que a maior parte do tempo de eu escolher opções que são dolorosamente não otimizadas para a situação que eu tô. Pela questão de que a Lore tem que ter, ser preservada, a Lore tem que vir primeiro, ao ponto de, como a gente deu exemplo mais atrás, de que eu, eu me apeguei com esse personagem, eu já decidi que ele vai ir até o final, pois ele vai ir até o final, já virou, tá escrito em pedra, eu não vou mudar isso, ponto.
0: Se vocês tiverem aí as histórias de vocês com RPGs e quiserem compartilhar com a gente, mandem para o nosso e-mail o ouvinteintrovertendo.com.br. E até o próximo episódio, pessoal!